0: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é os amigos gamers transmitindo em frequência Bitpada. Esperamos que você esteja bem, pois no podcast de hoje vamos conversar sobre várias novidades das nossas pautas clássicas, né? Então, o review da semana da quinzena, lançamentos, novidades e notícias que estamos jogando e nos assuntos aleatórios de hoje a gente vai falar, né, chegando próximo aí do Halloween, a gente vai falar de jogos de terror, tanto para board games como para videogames e, Fechando aí então o nosso podcast hoje, games que não devíamos de ter comprado, ou seja, pensamos que era uma coisa e acabou não sendo tudo aquilo. Então, para começar o nosso review da semana, notícias e etc, vai contigo aí João, o que, que tu tem aí de novidades e notícias aí para falar?
1: Boa tarde aí galera, então, aqui essa semana a gente vai fazer um apanhado das notícias, acho que o que aconteceu nos últimos 15 dias, das notícias que eu considerei, pelo menos pra mim, aqui as mais relevantes, assim, as mais, que me deixaram mais empolgados. né. A primeira delas a gente já poderia ter falado até no nosso último podcast, mas acabou escapando, que é o lançamento do Rambo como personagem jogável do Mortal Kombat 11. Né, o, o Rambo, o personagem clássico ali da, da, da série de filmes que vem lá, vem lá desde a década de 70, ali vai se juntar e alguns outros convidados como o Exterminador do Futuro 2, é, também é, modelado e, e com a sua voz, é, com a voz do próprio Arnold Schwarzenegger, né, o, o Rambo vai usar também a própria voz do, do Sylvester Stallone, é, e o Mortal Kombat 11, agora nesse momento, além de ter o Rambo e ter o Exterminador do Futuro, também tem como outros personagens convidados, o Robocop, feito é, também com a voz do Peter Weller, o ator original pelo menos dos dois primeiros filmes do Robocop, é, o Coringa, da, da série Batman, o Spawn, o Soldado do Inferno, e também o personagem Shang Tsung, que a princípio seria do próprio Mortal Kombat, mas que dessa vez foi é, modelado... É, tanto fisicamente quanto o uso da, da, das vozes foram feitas com base no ator Kerry Hiruki Takagawa, que é o cara que fez o Shinsung no filme do Mortal Kombat de 95. É, enfim, o Mortal Kombat 11 está querendo é, buscar o título de Super Smash Bros. para o mundo adulto. Né? Essa seria a primeira notícia, que eu achei interessante destacar. A segunda seria o lançamento de um, é, um joguinho chamado Shake Down Hawaii no Steam. Ele já existia na Epic, mas agora ele finalmente foi lançado no Steam. Para quem conhece o Check Down Hawaii, ele é uma recomendação, acho que, do, dos amigos gamers, ou pelo menos minha, aqui. Imagine que os primeiros jogos do GTA, aquela, aqueles jogos que onde a câmera era vista por cima do GTA, tivesse sido desenvolvido para o Super Nintendo. Então, basicamente, esse é um bom resumo do jogo Check Down Hawaii. Né? Ele, basicamente, é feito por uma empresa que é composta quase é, exclusivamente por um desenvolvedor chamado Brian Provinciano. Pro ele é uma sequência de um outro jogo chamado Retro City Rampage, que imaginava o GTA sendo é, como um jogo do Nintendo 8-bits. Né? E a, a grande sacada do, dos jogos que esse cara desenvolve, que o Brian Provinciano é, desenvolve, é a quantidade de plataformas que ele suporta. Né? Oficialmente ele está suportando Windows, 3DS, Nintendo Switch e Playstation 4, e o que é muito legal desses caras, ou desse cara, é que ele também desenvolve para algumas plataformas descontinuadas os jogos dele. Né? Nesse caso, você também pode comprar o Check da Hawaii para PlayStation 3, PlayStation Vita, Nintendo Wii e Nintendo Wii U. Então, bem interessante essa, essa forma como ele disponibiliza os trabalhos dele. Uh, mais uma notícia. A Epic Games, na loja dela, está com uma sale de Halloween. Né, mas, é, particularmente, eu não achei nada lá de, de muito impressionante. Lá a gente fica, aí, na verdade, na expectativa de quando, de quando se vem a seio de Halloween da Steam, né, que é tradicional e vem todo ano. A última notícia seria que a SEGA também uh, fez um evento dentro da Steam né, de comemoração aos 60 anos e lançou aí alguns jogos, alguns demos e até alguns protótipos, né, que a gente deve discutir nos próximos, até nos próximos tópicos desse podcast, é, em especial, o lançamento do protótipo cancelado de um jogo chamado Golden Axed, que basicamente reimagina um jogo chamado Golden é um clássico dos fliperamas. É, todo mundo aqui conhece, todo mundo aqui jogou, né? Essas seriam as principais notícias que eu juntei aí ao longo da semana. E aí, Glaucio, o que, que tu manda pra nós?
2: De lançamento, eu vi interessante dessas... E de lançamento que eu vi dessas últimas duas semanas, que eu achei muito interessante, foi um novo jogo da Nintendo, baseado em Mario Kart, chamado Mario Kart Live Home Circuits. Então, qual que é a ideia dele? Você compra o um carrinho mesmo, e nesse carrinho tem uma câmera. Você monta um circuito na sua sala, você recebe uns, uns totenzinhos, você monta um circuito na sua sala, e ele com realidade aumentada, você joga no seu suíte, mas o seu carrinho andando pela sua sala Então me lembrou os bons tempos aí De ferrorama, autorama Que a gente montava e pegava Travesseirinho, pegava Papelão e a gente montava túnel Montava esse tipo de coisa Então agora você pode trazer o, o Mario Kart Para o ambiente que você tem né? E pelos vídeos que eu tenho visto Na internet, ele tem sido o terror dos gatos né? Porque os gatos veem o aquele carrinho Andando para lá e para cá E eles estão sendo o principal inimigo na Nas pistas aí então esse aí é o lançamento da semana.
1: <risos> Pô, Glaucio, e daí até me tira uma dúvida, eu, é, eu vi isso dali, Glaucio, só uma, uma dúvida rapidinho lá. O carrinho, eu preciso comprar um carrinho específico da Nintendo ou eu poderia usar qualquer um, tipo, meu, eu tenho aqui um Mario Kart do, que eu comprei do McDonald's. Tem que ser um exclusivo pra esse jogo?
2: Não, é um carrinho que vem no pacote. É o carrinho com o jogo para o Switch. Hum. E a principal reclamação que eu tenho ah, visto nos reviews tá. é o preço, né? Por exemplo, se tu quer jogar multiplayer, cada um tem que ser o seu carrinho. Então, acaba sendo um, um brinquedo caro, aí.
1: É que a Nintendo, historicamente, não... na verdade, quando você adquire um produto da Nintendo, você tem que estar preparado para pagar um preço caro, infelizmente. Não tem muito choro. Acho que é uma política da Nintendo, né, já, né? Sim. É, eles ancoram, é, fazem a ancoragem do preço deles é essa assim, ó, nosso produto tem mais qualidade do que a concorrência, é, tá preparado para qualquer criança jogar sem perigo nenhum pros, pros pais, as crianças serem expostas a algo que seja ofensivo, então a gente vai cobrar mais caro, até porque na visão deles do Switch, quando você compra o um jogo do Switch, você tá pagando por uma versão é, de TV do jogo e pela versão mobile, né? então eles fazem isso, enfim, não concordo muito, mas...
0: É a política da empresa, né? Bom, senhores, ali a maioria das notícias ali que vocês trouxeram, né? a gente comentou também no nosso grupo lá é, de WhatsApp e também estamos no nosso Twitter lá, né? Se você quiser nos seguir no Twitter, é AmigosGamersTW. TW de Twitter, né? É, infelizmente, Gamers já estava sendo usado, então a gente jogou TW no final, só procurar a gente lá. Algumas notícias me chamaram a atenção. Eu vou deixar uma última aí, que é mais, vamos dizer assim vai dar talvez treta ou não, né? mas já era talvez previsível, mas vamos falar de lançamentos primeiro. Um lançamento que me chamou a atenção, até porque eu gosto do jogo, que é, ainda estamos devendo esse vídeo lá no nosso canal, é o Stardell Valley, e saiu uma versão agora misturando com o Walking Dead, o tal de Zelter, então tá saindo agora, a PC Gamer é, comunicou isso lá no Twitter e a gente retweetou lá, então esse Zelter me chamou a atenção, Uma, gerenciar a tua fazendinha e cuidar com Walking Dead lá, então saiu um Zelter. Tá? Um outro jogo que também me chamou a atenção, daí já saindo agora dos videogames, né? indo para os board games, essa semana está acontecendo na Alemanha Essen Spiel, que é uma das maiores feiras de board games tá, do mundo, junto com a Gen Con, lá nos Estados Unidos, eventualmente né, esse ano acontecendo de forma online, mas me chamou a atenção que essa feira da Alemanha, né, é mais de 1.500 jogos de tabuleiro sendo lançados nessa feira de várias desenvolvedoras e editoras do mundo inteiro. E dessas, né, dentre todas as opções, uma me chamou a atenção, é do Brasil aqui, é o Brasil Imperial, né, do Zé Mendes, que vai estar tá saindo, ele já era para ter saído esse ano, né, que é uma, vamos dizer assim, é tipo um Catã, onde você tem que ir expandindo o teu império, colonizando, só que no cenário do Brasil, ele era para ter saído pela Paul BR esse ano, mas acabou sendo transferido para o ano que vem, não vai ter financiamento coletivo, e vai sair diretamente lá pela Heispil, que é uma editora alemã do Carcassoni, né? É, e vamos aguardar aí para o ano que vem, tá? Uma outra notícia que me chamou a atenção também ainda de Board Games, que foi anunciada na Essen, é a expansão do Twilight Imperium, que já tem a versão do Brasil pela Galápagos, né? Talvez vai sair uma reimpressão, mais uma expansão a caminho. É, nós temos ali também, parece que a gente tem acertado algumas coisas aí, falamos da Bethesda, falamos lá da Konami, né, nos últimos podcasts, e a Bethesda agora parece que está trabalhando embaixo, né, do guarda-chuva da Microsoft, mais uma expansão pro Fallout 76, tá? Então, o game tava meio jogado de lado, e agora que a Bethesda está embaixo do guarda-chuva da Microsoft... Está trabalhando, mais uma expansão para o Fallout 76 a caminho. E a notícia que eu queria saber a opinião de vocês aí, é o seguinte, essa semana, também a gente retweetou lá do, da PC Gamer, né, é, o Alex Huntson, é, diretor criativo da Google Estadia, né, uma subsidiária lá da Typhoon Studios, disse o seguinte lá no Twitter, ele comentou que a exemplo da indústria da música, quando uma rádio né, é, executa uma música, você tem que pagar direito autoral. E ele falou que quando um streamer, ou você mostrar o que você está jogando o jogo, ou gravar um vídeo no YouTube, ou outra plataforma, tipo Daily Dailymotion, você deveria de pagar um percentual para os estúdios. Tá? O que, que vocês acham disso? Vocês acham que a gente vai caminhar para o que acontece com a música? Essa questão de jogos? Isso ele falou que o pessoal tinha que pagar. É, ganhar, os desenvolvedores de jogos tinham que ganhar alguma coisa é, nesse sentido aí. O que, que vocês acham disso?
1: Ah, cara, esse vai ser é um, é um tema é, interessante. Eu confesso que eu não tenho uma opinião bem formada ainda a respeito disso, cara, porque existem é, duas coisas, na verdade, duas situações, né? É, aqueles streamers que tem, são muito famosos e têm muitas views. É, a gente pode é, considerar que esses caras realmente seriam beneficiados por estar é, é, transmitindo, digamos, um, um determinado jogo que está muito na moda é, para aumentar o número de views do canal dele. Ah, isso é verdade. Mas, é, pelo outro lado, é, a gente tem aquelas situações, tipo a gente mesmo, né, que está tá começando e, de certa forma, quando a gente fala das nossas várias formas de comunicação aqui dos amigos gamers, né? tipo os artigos que a gente faz do site, os vídeos ali de gameplay, o Alexandre tem feito bastante isso. Eu entendo que é o contrário, né? Na verdade é uma ajuda mútua aqui nesse caso, porque querendo ou não a gente está divulgando o trabalho dos caras para outras pessoas e logo isso reverte para mais vendas para eles, né? então eu acho que é uma situação mais é, caso a caso e tem é, na verdade para mim a principal diferença está entre é, o tamanho dos estúdios dos jogos né? no caso de talvez o estúdio AAA, por exemplo a gente não realmente não estaria ajudando é, esses estúdios com muito mais vendas desses jogos em compensação com estúdios é, indie ou estúdios pequenos tipo essa do a, a empresa do Brian provinciano que eu falei do Shakedown Hawaii Cara, eu tenho certeza que a gente eu poderia ajudar, né? Porque não são jogos AAA. Né? Essa é a minha visão e Os desenvolvedores indie precisam, é, independente da plataforma, para onde eles não são jogos lá, é, é, eles precisam de, de de toda forma de divulgação possível que tiver ao alcance deles ou de quem esteja disposto a ajudar eles. Eu acho que essa é a minha visão do que eu tenho para agora. E aí, Glaucio?
2: Concordo bastante contigo, porque na verdade, quando você streama um, um jogo, você está mostrando ele um pouco para o resto do mundo. Né? Às vezes, Sim. tanto positivamente como negativamente. Você pode chegar tá jogando aqui e dizer, cara, isso aqui é realmente muito ruim. Ou, nossa, isso aqui é bem interessante e, a, e quando você streama, então não só mostra o jogo, você também dá dicas, você diz assim, técnicas de como passar de certas partes. Então, é um ponto bem importante hoje de divulgação, tanto que até o, o, alguns triple eu, eu vi isso em algumas conferências da E3, a, a, algumas grandes estúdios convidam streamings até para participar do evento, o pessoal jogar Sim. e estar tá mostrando os seus jogos, então me parece mais vantajoso para os estúdios do que de forma negativa, inclusive hoje os jogos já até preveem um negócio, eu vi isso bastante quando jogam no, no Playstation, que às vezes mostra a mensagem, esse ponto aqui vai ser cortar do stream, porque tem algum grande spoiler, alguma coisa, o próprio jogo já tem esse esse, esse gatilho para dizer, ó, desse ponto a esse ponto, corta a transmissão, e isso é automático, você não tem essa essa opção de transmitir ou não aquela parte, porque ele mesmo corta, então para mim, meu ponto de vista é bem positivo para eles.
1: Até tem um complemento aqui, Glaucio, que teve uma, uma espécie de uma polêmica lá com relação a, justamente ao streaming de jogos de algumas empresas AAA. Que teve é, streamers que receberam... Isso acontece bastante, né? A gente tem aqui no Brasil, por exemplo, o BRK, BRK Zedu, que é um cara que recebe é, versões antes do lançamento dos jogos para fazer streaming, né? só que teve uma polêmica que teve algumas empresas que enviaram um contrato para os vários streamers ali assinarem, né, e, e o problema é que no contrato estava previsto que eles não poderiam dar uma nota ruim para os jogos deles, eles estipularam uma nota mínima para o cara poder é, streamar de forma antecipada, e aí já começa, é um aspecto que eu acho bem negativo ali, porque você meio que começa a montar uma imprensa é, chapa branca, né. Digamos.
2: É, isso não aconteceu só com o Steam, isso já acontecia antes até com os reviews. Né? Você, se você não fizesse um bom review do seu game, você perdia o patrocínio daquela empresa e pronto.
1: É, isso é até bem lembrado, negócio né, Glaucio? Eu tinha... Na imprensa, não só de games, mas no, no geral, sim, é bem triste. É,
0: vai, acho que extrapola né, o mundo dos games e board games ali, e a gente levando para outros setores, acho que tende a acontecer essas coisas também, mas isso que o Alex trouxe ali, né, é interessante porque de repente pode ser uma realidade aí no futuro, isso impacta aí também quem, como o João comentou, a gente está começando ali no canal, né, meio, meio tarde, mas enfim, que é uma coisa comum, mas se realmente chegar nesse nível de cobrar, com certeza... É, vai ter menos gente interessada, porque uma parte do que você faturar ali, é, apesar de você já ter pago a licença, né, seja via Steam ou qualquer outra loja, o ou mídia, até mídia física, onde você comprou o jogo, você ainda vai repassar um percentual ali para o streamer, né? Para streamer, não, para a desenvolvedora. Né? Se isso realmente acontecer, Talvez, é né, uma tendência que a gente dá tá um chute, né? Talvez realmente diminua e fique só os streamers maiores que tem patrocínios, enfim, porque... E o lado ruim, como vocês mencionaram, eu também acho ruim é os estúdios pequenos, né? Porque tem muitos jogos, até jogos que a gente traz no canal, o um exemplo lá, Hook, né? Que eu comentei lá no, no último podcast, você não vê muitos vídeos desses jogos, e são jogos que a gente gosta também, nem sempre a gente tá jogando jogos da da mainstream aí, que tá na mídia e tal, triplo a gente tem jogos muito bons, indies pequenos, que tenham um fator de diversão alto, então talvez esses estúdios também sejam prejudicados, porque a partir do momento que eu, você tem que pagar tudo, né, e tal, e é, o teu canal, enfim, seja a forma que você tem ali de monetizar, já não gera tanta receita pelo trabalho que você tem que fazer, então talvez vai cair as divulgações, né, isso também é o outro lado da moeda, a gente vive em simbiose ali, né? As coisas têm funcionado bem assim. Mas, se for por esse caminho da música, que já acontece com as rádios, né? Enfim, outras, quando executam a música de um, de um cantor ou de uma cantora, talvez as coisas vão mudar. Mas foi interessante isso ali, me chamou a atenção. A gente retweetou lá na nossa conta do Twitter. E quem sabe o que, que o futuro reserva, né? Foi, foi interessante esse, esse assunto aí.
1: É que veio mais Sim. alguns pensamentos aqui a respeito disso Não, diga, é... lá. talvez é algo é... cara enfim é algo que talvez aqui que seja que talvez exista digamos seria possível desenvolver um modelo ideal digamos de divulgação né de, de na verdade de cobrança né é... considerando até no, no mundo da música né? se, se você parar para pensar pô, é... na verdade é justo o artista receber é... uma grana quando é... você tem um, um outro cara no caso o Spotify ou qualquer outra empresa ali lucrando é, com a execução da sua música, né? talvez alguma tipo uma, uma porcentagem da, daquilo que o streamer ganha, tipo assim, poderia ir para os estúdios. ideia ah, Se o teu canal é muito pequeno e ainda não ganha nada, lá. Ah, então, tipo assim, cara, não vai nada para o desenvolvedor, né? Alguma, alguma porcentagem nessa brincadeira. Talvez exista uma forma de criar um modelo é, justo para isso. Mas é, eu acho que isso é para o futuro. É,
0: é, isso é uma situação, né, João, quando o teu canal é pequeno e ainda você teria que pagar por ter streamado, você nem tá tendo receitas, daí eu acho complicado, agora, de repente, ali, num X nível, não sei que nível é esse, teria que se discutir, talvez seria interessante você repassar, é como você falou ali no caso de uma música, né, tem o direito autoral e tal, com mesmo que você tenha comprado o jogo, enfim. E a gente tem percebido isso, é, o YouTube também batendo bastante nessa questão, só que daí já é um extremo é, que a gente não, não sabe como lidar. Quando acontece assim, você sobe um jogo lá, que ele tem uma trilha sonora, por exemplo, que é do jogo, você não está usando nenhum de terceiro, mas ele entende que aquilo é direito autoral de um... De um artista que gravou aquela trilha para aquele jogo. Você não monetiza nada. Então tem que encontrar um meio termo, né? um meio caminho nesse, nessa trilha aí, se isso também vir a acontecer, né?
1: É, e daí, Alexandre, é... só para terminar minha linha de raciocínio lá, se, se eles trabalharem, né? no caso do YouTube ou qualquer outra empresa de trabalhar, com essa questão, digamos, das porcentagens, isso de acordo com o, com o que o canal monetiza, isso até tem chance de dar certo. É, se eles optarem por fazer assim, não, cara, é, é o preço é igual para todo mundo, independente do, de quanto o canal monetiza. Os grandes estúdios, é, co, conhecendo aí como, como funciona a história da, da economia e até da, da própria natureza, os grandes estúdios é o que os caras que vão se dar mal é, nessa, é, nessa, nessa mudança se ela vier a ocorrer. Né? Por que, que eu tô falando isso? É, os canais pequenos não vão ter outra alternativa a não ser é, streamar os jogos indie e divulgar os jogos indie. E streamar não é meramente de tipo você assim, colocar um, um vídeo do jogo e mostrar como, como que ele é, só analisar o, é, por exemplo, o caso do, do, do Pio da né? Que ele faz todos aqueles gritos lá, eu acho que é ridículo, mas, cara, tem muita gente que gosta, então existe um trabalho do cara junto com o conteúdo Sim. do jogo. Né? Então, é, em resumo, é isso, se for cobrado o mesmo preço, independente do que o canal monetiza, é, o, vai ser bom para justamente os jogos indie e vai ser ruim para os jogos AAA. Ou seja, a própria indústria de games AAA vai estar tá dando um tiro no pé. Se for um, um esquema de porcentagem, talvez é certo mesmo.
0: Sim, é vamos ver o que, que o futuro traz aí, mas se a indústria, né? Se os grandes ali, como ele está vinculado ao Google, estadia ali, cara, em algum momento isso aí vai aparecer no radar, tá? Se não para esse ano, o pessoal vai, vai mexer nisso aí, talvez o futuro aí durante essa década aí, seja isso aí também caminhar para um negócio parecido com o que acontece com a música hoje, né? Com plataformas, como foi mencionado, Spotify, enfim, entre outras ali. Legal, senhores, é um, um tema polêmico, né? Com certeza o pessoal vai comentar e ouvir o podcast também. Mas uma coisa aí para a gente pensar que chamou atenção, a gente retweetou lá. Se quiser interagir com a gente, pessoal procurem, nos procurem né, no Twitter, estamos lá, Amigos Gamers TW, eu acho que é isso, da minha parte de novidades, lançamentos e notícias né, que me chamou a atenção, tem muitas outras coisas acontecendo ah e só para fechar lembrei de, um, de uma coisa que a gente falou no último podcast que nem sempre é, videogames viram bons filmes né? o que eu tenho notado é que videogames estão virando bons board games tá? principalmente nos na questão financeira. Mais um que saiu agora, que é, é Darkest Dungeon, tá? que é um jogo indie que está na Steam e que agora fez a campanha de board game também. Eles estavam pedindo é, 200 mil dólares, já arrecadaram em uma semana 1 milhão e 200, faltando 15 dias para terminar a campanha lá no Kickstarter. Mais um jogo de videogame, vamos ver se ele também vai ter essa... É, fun Factor também no board game, tá? Mas é, mais um jogo de videogame que tá tendendo a ter sucesso em jogo de tabuleiro. Pelo menos nessa conversão tem dado certo. E é isso. Então vamos lá, vamos para vamos a próxima pauta lá. O que, que vocês estão jogando ou não estamos jogando nada? Glaucio, o jogo?
2: No momento não estamos
1: jogando nada.
0: Nada, Glaucio. Uh
1: -uh. Nada, Glaucio. Tá bom, então vou eu falar, assim eu joguei alguma coisa. Né? É, o que, que eu joguei essa semana? Eu, é, graças a Deus, terminei, o, eu continuo na, na minha saga retrô pessoal, né? Eu terminei o primeiro Metal Gear Solid 1, é, um, que foi relançado ali no, no GOG, a gente já falou eu falo isso em todos os podcasts, e comecei a jogar o 2. É, lá que nossa, já evoluiu bastante, assim, tô, tô me divertindo, apesar de que eu me esqueci de como que o... O port é confuso na parte de controles, você tem muitas coisas para fazer. Isso no meu caso, eu jogo no PC e no teclado, né? É muita tecla para muita coisa. É, joguei também, que é um tema que a gente deve falar seguir um pouquinho, do o Silent Hill The Room, que é um jogo de terror. Também foi relançado, um jogo de 2004 da Konami. Foi relançado no, no GOG, surpreendentemente aí a galera. Joguei um pouquinho. É... Dei uma também mais uma jogada ali com, com o Robocop, com o Robocop do Mortal Kombat 11. Se assim, para <risos> dar uma, uma praticada. É. Pra, enfim, fazia tempo que eu não, não jogava. E, cara, me, me surpreende assim, só um aspecto rapidinho. Pô, é, antigamente os jogos de luta eram todos 2D, assim, eles é, ocupavam é, pouco espaço em disco e também tipo, poucos recursos de máquina, né, cara? Cara, é, o jogo do meu HD com é, o maior volume instalado lá é justamente o Mortal Kombat 11, cara. Cara, é 101 GB. Eita. Essa parada, velho. Cara, é muito grande. Lá Pra vocês terem ideia, eu tenho, eu tenho também o Horizon Zero Dawn que tá com é, 70 GB.
0: Pô, então o teu HD tá com 1 tera lá, então, João. É isso?
1: É, é o, meu, o meu HD tipo assim, ele tem um tera, né? Tipo, os jogos que eu, eu tenho com maior volume ali, como eu falei, o Mortal Kombat 11, é, o Horizon Zero Dawn 70 GB e daí em terceiro já cai bastante o Resident Evil 3 que tem ali uns 30 GB mais ou menos né? e chover ah e, e por último que eu joguei que a gente deve falar bastante aqui eu acho que eu vou deixar até para o Alexandre falar eu joguei o, o Golden Hexed que a Sega lançou aí na, 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 na no evento dela de 60 anos que foi uma surpresa para mim porque porque foi uma surpresa a única coisa que existia do Golden Axe é, publicado nesse mundo era um vídeo, é, que eu não lembro se foi vazado, se foi efetivamente publicado, do protótipo que agora a SEGA lançou, é, lá do estúdio SEGA Austrália, que é um estúdio que ela fechou, ela cancelou o jogo e fechou o estúdio SEGA Austrália. O que eu pensei, cara, a gente nunca vai... Isso, esse vídeo é a única coisa que a gente vai é, conseguir ver desse remake do Golden Axe. E, surpreendentemente, ele brotou ali, eu dei uma jogada é, bem curtinho, Ali, mas acho que eu vou deixar para o Alexandre fazer é, as considerações dele, até porque ele fez o vídeo para o nosso canal.
0: Então, é, Golden Axe, né? Não Golden X, ali a gente acabou gravando um vídeo, deixamos o nome original dos fliperamas do Mega Drive, né? Jogamos o protótipo, é uma prova de conceito, né? É, a SEGA pegou ali o que o estúdio dela da Austrália fez, esse estúdio foi fechado, a gente comentou isso também lá no vídeo no nosso canal. Aí o pessoal pergunta, ah, como é que eu acho vocês né, no YouTube? Bom, se vocês procurarem Amigos Gamers, vai ter um monte de canal, tá? Mas o nosso canal é o ícone do Arcade, lá do Fliperama. Apareceu os vídeos, lá tem o ícone de Fliperama, clica no vídeo e se inscreve lá, dá essa força ali. Mas é, tem muito Amigos Gamers, tá? No YouTube. Ou procurem Amigos Gamers jogando. Bom, do jogo em si, do protótipo lá do Golden Axe, né? Golden Axe. Joguei, consegui sair da tela, né? A proposta parecia interessante, mas a gente vê, claro, isso foi em 2013, 2012, né? a gente está em 2020, eu achei os gráficos datados, mas a essência ali do, do Golden Axe, né? que a gente lembra lá do Mega Drive, lembra dos fliperamas, está ali. A gente percebe, apesar de poder só jogar com um personagem, e com a possibilidade de jogar em modo local, em mais até quatro personagens, né? então seria multiplayer, é... Fui jogando ali o jogo, foi, foi, mas eu não consegui disparar magia, não sei se, né, não consegui juntar, eu tava esperando aparecer aqueles duendes ali pra catar o... A, o a compote ali, pra é, é, pra tentar fazer a magia, mas eu gostei, por um protótipo ali, para uma prova de conceito, os controles funcionaram bem, né, isso a gente comentou no vídeo também, é claro que de uma arte pixelada que a gente tinha dos fliperamas e do Mega Drive para um gráfico 2D e meio ali, está bem bacana, é óbvio, né? melhorou bastante. Mas eu achei que, claro, era um, é um protótipo, isso não é um jogo final. Enfim, é, ele tinha que dar uma melhorada. A música não deu para perceber muito. O que, que eu destaco? Controles respondiam bem. É, interatividade ali com o ambiente Tanto é que eu consegui sair fora Da tela, né, teve uma hora lá Que eu fui pra baixo ali E cai fora da tela e voltou né? Porque geralmente nesses protótipos Quando tu cai fora ou dá algum problema Ou tá em beta, ainda você nem volta mais tra Trava o jogo, e enfim Mas deu certo, foi possível voltar ali Terminamos e justamente Aparece, você vai ali Pra sala do chefão final do Golden Axe é, Original, né é, exatamente, esse chefão ali, tá?
1: Infelizmente não, não faz nada daí. Eu acabo ali o demo. não só
0: tá no fundo lá, observando, mas não tem nada, tá? Não tem nada de demais ali. Então, mas o jogo é legal e a gente também comentou que nessas comemorações da Sega ia ter várias coisas gratuitas. Isso aí o Streets of Kamurocho, Endless Zone, né, entre outros jogos que a Sega disponibilizou. Então, saiu bastante coisa interessante nesse aniversário da SEGA aí, fora outras promoções que teve dos jogos dela, né?
1: Esse Streets of... Uh, streets of alguma coisa ali, na verdade, ele é um... Uh, me parece mais um home hack do Streets of Rage 2 ali. Esqueci de comentar, até, Alexandre, eu acabei jogando pra, pra dar uma olhada, cara, eu, eu acabei... Uh, eu vi que uh, vocês dois também compraram, finalmente, lá o SEGA Mega Drive Collection no Steam, né? Que, vem, que é, na minha visão, a melhor coleção, digamos, de de ROMs que você pode comprar hoje na Steam, se disparar do melhor custo-benefício, né? É, e eu joguei daí, eu, até dei uma olhada nos três Golden para pra dar uma relembrada. E, cara, assim, não adianta. Ainda mesmo depois de jogar do protótipo, assim, o meu veredito final é, cara, você quer jogar Golden Yikes? Joga o primeiro. Não precisa nem lembrar que existem outros Golden Yikes, por enquanto, para jogar, né? é, Embora é, a gente precisa colocar aqui, a gente tem que ser justo, né, cara? É, o Golden Axed ali, que a, que a SEGA é, liberou, cara, era um, um protótipo, né, cara, longe de, tá, de ser um produto final, né mas é, eu acho que pelo pouco que eles liberaram assim, foi, foi legalzinho, assim foi uma experiência bacana, cara, poder jogar um produto que eu achei que a gente nunca ia conseguir jogar.
0: Um protótipo que seria só uma lenda urbana foi legal a proposta da SEGA em disponibilizar esse protótipo de forma gratuita na Steam do Golden Axe Golden Axed, né vamos então para a nossa última pauta Falar sobre jogos de terror, visto que o Halloween se aproxima, e de jogos que não deveríamos ter comprado. Vai aí,
2: Glaucio. Acho que até hoje, o único jogo que realmente... Um, um me deu um susto e o outro me deixou confuso, né? Então, os dois são meio de terror, né? O, o que deu susto foi o Resident Evil 1 GameCube. Ah, eu tava jogando e passando por um... Primeiro, eu acho que eu levei dois sustos no jogo. Um foi... Uma hora que apareceu o próprio reflexo do personagem que eu tava editando, que eu achei que fosse um, um zumbi. E uma hora que eu tava andando num corredor e estourou a janela e veio aqueles cachorros lá latindo e, é, e acabei me assustando. E um jogo que uma vez me deixou confuso foi o Eternal Darkness, eu estava jogando ele no GameCube, na TV, e, e o que, que ele faz? Ele verifica se o teu personagem tá ação no momento que o teu personagem começa a perder a sanidade, ele começa a emular coisas na sua TV que você realmente acha que tá acontecendo, então ele ele começou a fingir que minha TV estava baixando o volume e eu olhei atrás mesmo para ver se tinha alguém com controle remoto baixando o volume, então foram dois jogos aí, digamos, de terror que, que, que acabaram... Me assustando, me deixando confuso, um Resident Evil 1 e o outro Eternal Darkness, ambos no Gamecube.
0: É, pô, saí do controle ali, <risos> chamou a atenção, hein? Caraca. E aí, João, vai lá. Eu até acho que já sei o que, é que tu vai falar, mas enfim, vai lá.
1: Não, eu acho que eu vou te surpreender, assim, eu vou dar, na verdade, três experiências em três fases diferentes da minha vida que eu tive lá. A primeira a galera vai dar risada, né, jogos que me assustaram. Eu tinha seis anos, seis para sete anos nessa época lá, e o jogo que me assustou foi o Sexta-feira 13 do Atari 2600. Caraca. Que chamava Halloween. Cara, assim, é, a ideia de... É, que eles meio que pintavam, né? Depois eu descobri que, na verdade, não era o Jason, era aquele cara do, do próprio filme Halloween lá, né? que é, você controlava, na verdade, uma, um personagem, né? os gráficos do Atari pareciam uma moça que tinha que salvar uma criança. E o assassino vinha atrás é, da criança e o assassino cortava a cabeça da, uh, da sua personagem se ele te pegasse. E o jogo tinha uma música ten tenebrosa, cara, assim, que o pessoal do, que programou ali conseguiu usar os recursos do Atari de forma criativa. É, enfim, eu sei que é ridículo hoje, mas tipo, cara, de novo, né, de 6 para 7 anos... Eu fiquei impressionado, eu joguei durante um tempo. Depois eu pedi para desligar, assim, eu joguei isso na casa de um primo meu. O segundo, como não, não poderia ser, deixar de ser, e agora é aí a parte que o Alexandre é, acertou, né? É, diferente do Glaucio, para mim, o que me deu um cagaço foi o Resident Evil 2. É, o Resident Evil 2 original, nem o remake. É, o Resident Evil 2 tem uma cena em que é, você tá andando num corredor, parece que você tá andando por um cenário estático e daqui a pouco, na verdade, arrebentam umas janelas e, e avançam os braços dos zumbis para te pegar, né? pegar a Claire ou o Leon dentro desse cenário. Assim, isso foi algo bem surpreendente assim, e me deu um susto nesse ponto do jogo. É, terceiro, por, por último, agora, que eu é, lembrei por pouco, por coincidência, esse jogo, é, é, o Silent Hill é, for, é, 4, né, The Room, que, por coincidência, a Konami relançou e eu comecei a jogar um pouquinho é, depois. né é, Que trecho que, na verdade, me assustou. Existe um determinado inimigo do jogo é, que... Tem, o jogo tem vários inimigos e, geralmente, é, compostos por... É, partes do corpo humano é, deformadas, tá, ou, ou é, parte, algumas partes ausentes, tal. e é, teve um determinado inimigo que ele é composto basicamente, ele é como se fossem é, dois é, bebês gigantes unificados de forma siamesa, tá, ele, é, eu sei que é difícil de entender, mas é um monstro com duas cabeças de bebê, e, cara, pelo menos para a época, né, eu ainda não cheguei nessa parte para saber se hoje isso ainda, tá, ainda é convincente, mas na época... É, o gráfico, a coisa parecia assim, tão realista que eu achei que aquilo ali, na verdade, é, não era um inimigo, fazia parte do cenário. E quando ele começou a se mexer e vir na minha direção, cara, foi um momento que eu levei um cagaço também. Assim, são os três é, sustos mais, é, digamos, memoráveis que eu tive, digamos, na, na minha carreira de jogador de videogame.
0: Bom, concordo com todos esses aí que vocês falaram, né? Principalmente ali que o João mencionou lá do Atari na época o Sexta-feira 13, que era a música tema era do Halloween, né? Do filme, enfim, era um, realmente era um jogo que assustava pela música, né? O pessoal trabalhou muito bem esse recurso do Atari. Mas o que me chama atenção e que me marcou foi o Alone in the Dark 1 para PC, lá nos anos 90, é, gráficos pixelados ainda, mas ele foi realmente uma revolução. O the Dark, né, o personagem principal é o investigador ali, o Edward Carnaby, que continuou depois nos jogos da franquia, mas o primeiro realmente marcou época e é considerado aí, na minha opinião, e por muitos também, o pai do gênero de Survivor Horror, né, depois que derivou aí o Resident Evil, o Silent Hill, entre outros, tá e o jogo é bem interessante você começa ele né, vindo lá com o seu Calambeck o jogo já dito né se passa em 1920 no período entre guerras e assim que o personagem chega lá na mansão assombrada lá enfim já vai direto para o sótão não sei porquê, e você tem um tempo ali para fazer uma sequência de comandos né de para resolver um problema ali que se você não faz no tempo correto já estoura a clássica janela já pula o zumbi ali para dentro e provavelmente você tende a morrer, né? Se você não for esperto ali para resolver o problema. Então, esse seria o jogo, para mim, de referência aí de Halloween, tá? E do board game, poderia citar Dead of Winter, um jogo que a gente já jogou também e que chama atenção, só que daí com a temática zumbi, o, é, o estilo Walking Dead, que vale a pena conferir também. Bom, esses seriam os jogos, tem outros também, mas voltamos a falar em, em outro momento. Vamos então para a nossa última pauta, último assunto dessa pauta, né? Que seria jogos que nos arrependemos de ter comprado. Vai daí, Gláucio.
2: Ah da minha parte, um jogo que eu, inclusive comprei na pré-venda Eu acho que depois do lançamento desse jogo Inclusive toda a parte de pré-venda Começou a ser repensada pelos jogadores né? O pessoal estava comprando jogos Bem antes de ter certeza do que, que era E se arrependeram muito depois né? No caso, o meu voto vai para Anten Porque ele acabou sendo um, um jogo enorme Muito Bem grande em termos de download Saiu inclusive beta Para a gente jogar e o jogo realmente é um total desastre, né? Você Eles queriam pegar um pouco na ideia de você ser meio homem de ferro, voando e atirando, com um pouco da ideia do The Division. É, é assim, você você está num mundo aberto, esse mundo aberto é é um mundo aberto de nada para fazer, só tem alguns pontos aí com os mesmos inimigos, e às vezes tu chega na no limiar de uma caverna e de repente começa o, o load de novo, e você espera um tempão mas você não queria entrar na caverna, aí tá na caverna, aí só o fato de você olhar para trás, começa o loading todo de novo pra você sair dela, quer dizer, você joga uma meia hora, uma hora no máximo, você não quer mais nunca ver aquele jogo na vida, então esse foi realmente um grande dinheiro jogado fora.
1: Tá, minha vez é, fecha é, mais ou menos com, até por coincidência com o que o Alexandre falou lá, é... Cara, assim, eu gosto muito de, de, de jogo de terror e, tipo, sei lá, pra, pra, pra mim tanto é que é, uma das coisas que eu, que eu quero colocar num futuro artigo do, do site lá é falar sobre Alone in the Dark que com certeza ele efetivamente é o pai dos é, jogos de terror é, em geral, tipo, você vieram alguns jogos antes, mas, tipo, se assim, você não importa, quem consolidou o gênero, é, para mim foi o Alone in the Dark e o meu arrependimento foi Alone in the Dark 5, que ali como o Alexandre falou, a o Alone in the Dark 5 e até o jogo que veio depois, o Alone in the Dark Illumination, ali que seria o 6, foram jogos que efetivamente mataram uma franquia que era maravilhosa. Assim, e no meu caso foi pior ainda, porque é, quando eu comprei, eu comprei ainda numa era pré-Steam, tá? então na verdade eu comprei a, eu comprei a versão disco é, do, do jogo Alone in the Dark. Né? E o que aconteceu inicialmente comigo... É, eu comprei a versão disco, fui tentar jogar na minha máquina que eu tinha na época e descobri que, ti, é, que a minha máquina estava ultrapassada. Enfim, não tinha os requisitos de, de hardware básicos para é, poder rodar o jogo adequadamente. Então, é, eu tive uma experiência meio ruim, mas eu achei assim, não, cara, o problema é a minha máquina. Então, o que, que, eu, o que, que eu fiz? Eu gostava tanto da série of The Dark, que eu comprei naquele momento uma nova máquina, eu comprei um novo computador eu comprei até, na verdade, foi o, eu resolvi migrar para notebooks, eu comprei o um notebook da ASUS, né, que era o ASUS G50. Esse modelo da ASUS G50 tinha uma característica interessante, ele, ele vinha, é, digamos, de forma sortida, né, de acordo com a sorte do usuário lá, ele poderia trazer é, um desses dois jogos de graça para o comprador. É, dependendo do modelo que você comprava, você comprava, você ganhava o Far Cry 2, e dependendo do modelo que você comprava, você ganhava o Alone The Dark 5. Obviamente que o modelo que eu comprei lá veio com o Alone The Dark 5 de novo. Então eu tinha duas cópias em disco do Alone The Dark 5. Ok. Agora eu finalmente tinha uma máquina para jogar, eu botei para jogar e, cara, meu Deus, velho, que decepção terrível. Né... É... Gráficos muito bons, a parte de, de menu, mesmo para os dias de hoje, assim, a, a, a forma como o Kernby né, é, trabalha com o inventário dele, que ele pega e ele olha, na verdade, para baixo, abre um sobretudo e ali ele vê todas as coisas que ele está carregando. Ali são muito legais, mas os controles são horríveis, é, o jogo não é necessariamente é, intuitivo é, sobre o que você precisa fazer é, dentro dele, é, né, cara, o que eu preciso fazer agora. É, e, cara, assim, eu, 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 tecnicamente o jogo muito bom, mas é, em termos de, de jogabilidade, o fator de diversão, que é o principal, cara, um completo desastre, e a, até hoje eu cheguei até, eu cheguei a dar, eu dar mais uma chance para o The Dark 5, quando veio uma promoção na Steam, eu comprei por uma terceira vez a versão Steam, e tentei jogar, e, na verdade, acho que todo ano eu tento instalar o The Dark 5 e tento jogar para chegar no final para dizer assim, não, Completei todos e, cara, eu não consigo. É ruim demais o The Dark 5. É, não
0: pode se dizer que tu não tentou, né?
1: Porra! Não, não foi por falta de tentativa. É, e dinheiro gasto, né? É, o dinheiro
0: gasto, é verdade. Bom, eu vou falar então, pra sair dos videogames, se citar um jogo de tabuleiro que eu comprei. É, eu não gosto, acabei identificando que eu não gosto desse tipo de mecânica, apesar do jogo ser muito bom, que foi o Sifal. O Cifal é um jogo interessante, eu gosto dessa temática de piratas, enfim, exploração, barcos, você faz. Só que, por se tratar de um jogo Legacy, ele acaba, você acaba destruindo os componentes. Então, uma coisa que eu descobri nos board games, né, nos jogos de tabuleiros atuais, é, para mim, eu não consigo me adaptar a jogos que eu tenha que destruir os componentes, tipo colocar adesivo, é, recortar cartela, enfim... Então, foi um jogo que eu comprei, joguei ali, achei a temática interessante, mas poderia ter passado. Porque justamente esses jogos Legacy, né, claro que você pode tirar xerox né, das fichas, enfim, manipular ali, mas acaba não sendo interessante porque você acaba destruindo o jogo no final. É, tipo Jogue somente uma vez e acabou. Né, apesar de todos os recursos para imprimir fichas, e etc. Então, jogos Legacy de tabuleiro, né? Então, para ser um pouco aí dos videogames, é, não serve para mim. Eu não não encaixa. Eu gosto de manter o jogo, guardar na caixa e poder jogar novamente, né? Então essa é a dica. Apesar de a temática e o jogo em si ser bom, mas pela mecânica de legacy, né? Que você vai transportando através das eras, você tem que riscar as coisas, marcar e etc. Acaba, pelo menos para mim, não funcionando. E esse é é o jogo, assim, que eu, eu me arrependo de ter comprado e investido nele ali. E eu acho que é isso, senhores. Fechamos, então? Então, pessoal, é, se vocês gostaram, nos sigam nas redes sociais, curtam, comentem, compartilhem. Achem a gente no YouTube, Facebook, Twitter. Nosso Twitch, né? A gente também está no Twitch, estamos testando ainda. Amigos Gamers TW também. É, Facebook Amigos Gamers FB e... No Twitter, né? Não Twitch também Amigos Gamers TW. E no YouTube vocês digitem lá Amigos Gamers ou Amigos Gamers jogando. Apareceu algum vídeo com o ícone do Fliperama, do Arcade lá? Pode seguir a gente lá também. No mais, fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima.